0: Ich habe da was zu sagen und an Katrin Krügel, hört zu. Das solltest du auch. Der Podcast über Unternehmerinnen aus der Region, präsentiert von der Wirtschaftsförderung Kreis Recklinghausen. Hallo zusammen. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid oder ganz neu, egal. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich habe da was zu sagen, dem Podcast von Frauen für Frauen im Kreis Recklinghausen, die ihre beruflichen Träume verwirklichen. Ich bin ann katrin Krügel, Radiomoderatorin und Unternehmerin und ich spreche ja in diesem Podcast mit Frauen, die in den unterschiedlichsten Berufen erfolgreich sind. Meist sind sie selbstständig, immer haben sie einen Weg hinter sich, der Inspiration für uns alle bieten kann. Und das nehme ich übrigens auch persönlich von Folge zu Folge, von Gespräch zu Gespräch jedes Mal mit in einer ganz anderen Ausdehnung. Inspiration, Ideen, neue Ideen, Mut ganz viel, um Motivation weiterzumachen oder was Neues zu machen. Ja, Und gleichzeitig beruhigt es mich auch ehrlich gesagt, weil mir da jetzt keine perfekte Überfrau bisher gegenüber gesessen hat. Davor hatte ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst, dass ich so denke, ja, ja, die können das alle, die wuppen so alles und mich dann irgendwie kleiner fühle, aber das ist absolut nicht so, denn auch diese Frauen, die Unternehmen gegründet haben zum Beispiel, die sie führen, auch die haben Sorge, die haben Probleme, die haben Zweifel, Selbstzweifel und das ist so ein bisschen auch der rote Faden in dieser Folge geworden, war vielleicht gar nicht so geplant, ist aber rausgekommen, das hört ihr auch gleich. Ich spreche nämlich mit Ingeborg Molitor, Geschäftsführerin der Weinhandlung Molitor in Recklinghausen. Es ist ein Familienunternehmen, es ist ein Traditionsbetrieb, er ist bekannt, er ist erfolgreich und trotzdem merkt man Ingeborg Molitor eine große Bescheidenheit an. Teilweise finde ich zu groß für das, was sie da hat und geleistet hat, aber wer kennt das nicht von uns, oder? Diese Zweifel, ob man wirklich alles richtig macht, ob man es gut macht, ob man gut genug ist. Vielleicht nehmt ihr das aus dieser Folge auch mit. Jeder hat diese Selbstzweifel, ich auch. Auch regelmäßig bei diesem Podcast, dass ich denke, ist die Folge wirklich gut genug, gut so wie sie ist. Aber bevor es jetzt zwischen uns hier zu deep wird, steigen wir ein mit Folge 7 von Ich hab da was zu sagen. So, aber wenn wir jetzt hier schon so schön beieinander sitzen mit einer Tasse Kaffee in der Weinhandlung, aber gut, Wein ist auch noch auf dem Tisch, da kommen wir aber gleich noch zu, starten wir mit einer ganz einfachen Entweder-Oder-Frage. Der Kaffee ist bei mir schwarz und bei Ihnen? Ein Hauch Milch drin. Ein Hauch Milch, aber wie sieht's denn bei Wein aus, weiß oder rot? Beides. Da unterscheiden Sie gar nicht? Nein. Gibt es keine persönliche Präferenz, wenn man im, im Weinhandel ist, dass man sagt, ja, also ich ich kenne alles mutmaßlich, ich kann alles verkaufen und weiß auch, wo die Nuancen sind, aber trotzdem meine Leidenschaft ist äh,
1: …… knackig, trockene, klassische Weinstile.
0: Okay, aber mhm. ob weiß oder rot ist da egal. Genau. Wie sieht es äh, bei Ihnen so ähm, arbeitstechnisch, organisatorisch aus, lieber alleine oder im Team?
1: Was sind Sie für eine Persönlichkeit? Ich bereite gerne alleine vor und bin dann gerne mit einem Team, das die Bälle aufnimmt.
0: Sind Sie dabei dann eher Chefin, also die, die wirklich die Ansagen macht oder kompletter Teamplayer auf Augenhöhe? Wo würden Sie sich
1: da eher einordnen? Ich strebe danach, der Teamplayer zu sein. Ich... Ich bin auch froh, wenn andere dann die Verantwortung übernehmen. <lacht>
0: Zwischendurch ist das mal ganz ja. schön, wenn man nicht für alles verantwortlich gemacht wird, ja. Aber trotzdem so das dass, dass Chefsein gehen und das Vorangehen müssen, das ist ja, ja klar. die Genetik ja. einer Unternehmerin, klar. Äh, sind Sie eher strukturiert oder herrscht bei Ihnen auch schon mal das
1: Chaos? Ja, zweiteres.
0: <lacht> <lacht> da ging der Seitenblick, das sieht man jetzt natürlich nicht einmal ja, auf den Schreibtisch, ja. obwohl ich finde... Also es ist ein aufgeräumtes Chaos. Man sieht ja ganz genau, da ist ein Berg mit Unterlagen ja, ja. und ein äh, zweiter noch und dann geht es ja eigentlich. Ja, ja, so der Mittelweg. <lacht> und da ist auch ganz oft der Wunsch, äh, ein anderer als die Realität tatsächlich widerspiegelt mhm. vermutlich. Die letzte Entweder-Oder-Frage, Tradition oder Innovation? Eher Tradition. Und darauf kommen wir auch noch im Verlauf ein bisschen zu sprechen. Wir kommen oder wir starten, sehr früh, so biografisch fängt man ja meistens an und spricht mit jemandem darüber, wo kommt man eigentlich her, habe ich so mit allen anderen bisher, glaube ich, auch gemacht. Und ähm, bei Ihnen sprechen wir darüber, dass Sie geboren sind in Recklinghausen, da auch alles irgendwie schulisch angefangen hat. Sie sind jetzt auch Unternehmerin hier in Recklinghausen, aber zwischendurch ging es ja für die Weinausbildung auch mal ein bisschen woanders hin. Wo hat es Sie hin verschlagen in den Jahren der Ausbildung vor
1: allen Dingen? Also, ich möchte erstmal sagen, allzu weit bin ich nicht weggekommen. Wir sitzen hier im Kinderzimmer.
0: Das war das Kinderzimmer für ja. von dem Gebäude? Ach, krass. Ja. Also wirklich
1: bei den Wurzeln geblieben. Tutti ja. kompletti. Ja, ähm, mich hat ähm, Ich wollte unbedingt was lernen über den Wein. Ich hatte hier erst einmal bei meinen Eltern eine Fachhandelslehre gemacht und. Ähm, hab dann gesehen, also Wein, das ist ein Thema, das mich vom Thema her interessiert und wollte unbedingt nach Geisenheim. Das ist eine Fachhochschule, damals gewesen, heute natürlich Hochschule mhm. für Weinbau, Ödologie und Getränketechnologie. Und ähm, dafür brauchte ich ein Praktikum, weil ich ja keine Technikerin war, hatte ich zwar eine Lehre vorzuweisen, aber eben keine technische Lehre. Und dazu wurde dann eben ein Jahr lang Erfahrung im technischen Bereich erwartet. Und dann ging es dann los. Aus der Fülle der vielen Weingüter, die ich hier kennengelernt habe, habe ich mir eins ausgeguckt. Das ist dann schon auch die erste Flasche, nämlich das vom Weingut Wirsching. Diese hier? Der Boxbeutel. Ach so, ja. Mhm. Ein Silvaner steht ein Silvaner, hier. Ein genau. Das ist im Frankenland in der Ortschaft, Epofen, da ist auch die Firma Knopf zu Hause. Mhm. Ja. Das Stammhaus liegt dort und auf diesen Böden wächst der Wein. Und da war ich in einem alteingesessenen Betrieb, der seit 1630.
0: Ja, soll ich mal auf der Flasche ja. spinzeln, was hier ja. steht?
1: Ja. Äh, ne, das steht
0: auf der Flasche, aber glaube ich. Doch, vorne drauf. Vorne.
1: Ach so, 1630. Ja, genau. Ja. Na, ja, können wir mal ausrechnen, wie viele Generationen das waren, 16 oder 17 Generationen. Und diese Generation, meine Generation mit Andrea Wisching ist die erste, die jetzt auch mal als Frau den Laden leitet. Und ähm, damals waren es zwei Brüder, so richtig alte Patriarchen. Da habe ich dann auch mal Patriotismus <lacht> richtig erlebt. Das war nicht immer alles süß und schnuckelig in dem Weingut, sondern da musste ich auch ganz ordentlich ran. Es hat Sie aber offenbar nicht abgeschreckt. Nee, das fand ich schon auch eine Herausforderung und ich bin zäh. Das ist dann so ein bisschen dieses aber jetzt erst recht Ding, ne? Nee, ich stehe das durch und es ist auch ein Stückchen interessant. Also an dem was mir vielleicht nicht so gut gefallen war auch immer ein bisschen was dran, was mir auch gut gefallen hat, ne? weil es habe in allem auch einen Sinn gesehen. Ne? Wenn ich jetzt in ein kleines Fass krabbeln sollte, weil ich schmal und dünn war, dann war ich natürlich beliebt für Fassputzen.
0: Ist, ist ein Geschmäckle mit dabei, klar, ja. aber natürlich auch die Erfahrung auf der anderen Seite, so läuft der Laden wahrscheinlich. Ja, genau,
1: ne? Ne? muss ja mal gemacht ja, ja. werden und ist auch irgendwie schön, Fass von innen zauber zu machen. Aber im Winter ist es kalt und nass. das ist auch nicht so toll. Sowohl als auch ja, Vor- und genau. Nachteile. Genau. Und äh, ja, es waren viele gute menschliche Erfahrungen, die ich auch dort gemacht hatte und habe dort eben auch mein inneres Bild von dem, was ein perfekter Weinberg ist, gewonnen. Ja? Und eben auch, was ein guter Wein ist, aber das wusste ich ja schon vorher. Ich habe die Weine mit Leidenschaft schon vorher verkauft.
0: Aber, aber wann war denn die Weinleidenschaft eigentlich bei Ihnen da? Also wenn eine Ausbildung anfängt, mit 16 ungefähr, äh, war, es, war es ja schon zumindest
1: so, dass Sie wollten, dass der ja, Weg dahin geht. Ich habe ja Abitur gemacht, aber mit 16 war ich mal ein paar Wochen in Rom. Mein Onkel lebte damals in Rom und die Eltern wurden unerträglich, also wurde ich entsorgt. <lacht> <lacht> und... Äh, der, er und seine Frau sind große Weinliebhaber, Liebhaberinnen und äh, große Gourmets, große Kultur, Menschen, die haben mir den Wein beigebracht. Also ich bin über Italien eigentlich zum Wein gekommen. Mhm. Der Weinladen zu Hause, das fand ich immer erätzend.
0: Wenn man es die ganze Zeit um sich hat, ist ja. es vielleicht auch nichts Besonderes, aber ich sag mal so, es gibt schlimmere Orte als in ja. Italien den Wein kennenzulernen. Ja,
1: ne? das war ein Traum. Ja. Ja, okay, das war eigentlich das Ausschlaggebende, das mir das Freude macht. Ne? Also das Italienische, die Kultur, das, vielleicht auch das Biologische. Und dann habe ich dann eben durch die Lehre, die ich dann gemacht habe, schon gesehen, also Wein ist eigentlich eine Plattform, mit der ich die ganze Welt erklären kann. Erstmal als Wein selber, aber eben mit allen Kulturdingen, die Europa bewegen, die kommen früher oder später auch mit dem Wein in Berührung. So, das äh, ist vielleicht re retour gesehen so ein, so, ein so ein Urknall. Ein schöner Urknall, äh, wahrscheinlich
0: äh, auch ein sehr leckerer, wenn man das in Italien erlebt.
1: Äh, ja, genau. Ne? Also ich habe mit italienischem Rotwein angefangen, nicht mit dem Frauenmilch. <lacht>
0: Ja, okay. Ich glaube aber auch, wer, wer diesen Wein oder diese Art Weine zu schätzen weiß, würde auch in Deutschland damit durchstarten. Ja, bestimmt. Sie haben gerade schon mal einmal zwischendurch das Wort fallen lassen, Önologie. Ja. Vielleicht muss man das einmal ein bisschen erklären für alle, die äh, nicht im Thema Wein so drin sind. Das kommt nicht aus dem Italienischen in dem Fall, sondern aus dem Griechischen. ist halt die Bezeichnung ja für die Lehre und
1: Wissenschaft vom Wein und das haben Sie auch studiert, richtig? Ja, genau. Also also, es gab damals eben diese zwei Möglichkeiten: entweder den Weinbau, alles, also was im Weinberg passiert, mhm. mit der Kellerwirtschaft zusammen studiumsmäßig zu erfassen, oder eben der, die Getränketechnologie. Da geht es dann auch um Fruchtsaft. Fruchtsaft Müller, die Tochter, war, ja. und der Josef Müller waren selber ja auch in Kaisenheim, haben das Gleiche auch gelernt. Ähm, und dann eben die Önologie als besondere Spezialität dieser Fachhochschule, die ja mitten im Rheingau sitzt, also im Herzen der Weinproduktion für deutschen Riesling.
0: Ist denn so ein Studium auch in Ihrem Beruf eine Voraussetzung, wirklich ein sicheres Standbein zu haben? Oder war das etwas, was Sie gesagt haben, das will ich, um halt den, den Background komplett zu haben, wenn ich hier bin? Oder diesen Beruf ausübe, möchte ich das haben.
1: Ich wollte ja gar nicht den Weinladen übernehmen, ich wollte weg von Recklinke Hat super funktioniert, würde ich sagen. Ja, ja, Wir sitzen im Kinderzimmer. Ja, genau. Also, mich hat die, Fass die Wissenschaft fasziniert. Ne? So dieses ähm, Analytische: welche Inhaltsstoffe machen das aus, dass der Wein so ist und nicht so ist? Das habe ich auch im Fruchtsaft kennengelernt. Auch da gibt es wahnsinnige Unterschiede, die man sensorisch feststellen kann. Wie spiegelt sich das eben in der Analyse wieder? Das fand ich jetzt großartig. Das hatte ich auch vorher in einer Forschungsanstalt kennengelernt. Da steht ja so eine Sektflasche, Siebelding Heißt das? Ich suche mal wieder. Ja, das ist nämlich ein Boxbeutel. Das Ding. Das Ding hier. Ja, da. Wilhelmshof. Genau, Siebelding. Genau. Hm? genau der Wilhelmshof war ein Weingut, das ich kennengelernt hatte, als ich auf der Bundesforschungsanstalt war und ähm, dort habe ich ja als Praktikantin einfach dann bei den Doktoren ein bisschen mitmachen dürfen und war oben in der Abteilung, da gab es einen Aromaprofessor, der hat Weine in ein Gaschromatographen gesteckt und hat geguckt, welche Weinaromen dabei zu analysieren waren. Und mhm. Weinaromen hat man ein schönes Spektrum sagen wir mal, von tausend verschiedenen. Also waren die Chromatographiepapiere immer sehr lang. Ja. Und äh, das war schon großartig. Also die Faszination dahinter
0: so ein bisschen für Sie zu verstehen, nicht das, was im Glas ist, sondern das, was hinter der
1: Flüssigkeit noch richtig ja, steht. Ja genau, jetzt weniger aus der Schönheit eines Weins mhm. als Sommelier, wie das man dann im Restaurant macht, sondern eher so aus dem, was gibt die Chemie da wieder und wie kann man das erfassen, ne? kopfmäßig erfassen, was man sinnlich wahrnimmt. Ja, mhm. Aber auch eine Leidenschaft dahinter. Ja, total. Mhm.
0: So, Das haben Sie jetzt gerade schon äh, angedeutet. Eigentlich wollten Sie das alles gar nicht, aber trotzdem 1995 ne, haben Sie dann hier alles übernommen. Ja. Warum denn dann doch?
1: <lacht> ähm, ich habe einen sehr praktischen Mann geheiratet. <lacht> Der ist äh, aus dem Schwabenland. Und ähm, dann war so ein bisschen eine Mischung zwischen, traue ich mich in die Wissenschaft zu gehen, mhm. ne? war dann eher die Zögerlichkeit bei mir angesagt und die Frage, was mache ich denn, wenn ich einen Mann habe, entweder muss ich dann voranpreschen, einen Doktor machen und dann an einer Forschungsanstalt sein, das heißt, er muss mir hinterher reisen, denn meine Stellen werden rarer gesetzt sein als seine. Ja. Ja. Oder ich beuge mich der Tradition. Ich bin die Frau, die vielleicht Kinder kriegt. Und welches Lebensmodell könnte dann für mich in Frage kommen? Mhm. Dann wäre das Lebensmodell, ich bin es gewohnt, in einem Weingeschäft zu stehen. Das kann man auch nebenbei machen. Ich, wir sind ja auch so nebenbei-Kinder, die sind Sie schon Weinlagen? groß geworden. So ja. Und ähm, das, da habe ich mir so überlegt, bevor wir irgendwo hinziehen, nach Süddeutschland, unser Traum irgendwie im Alpenraum zu sein, um alpennah und mittelmeernah irgendwie zu leben. Ähm, dann lieber einen Weinladen, bei dem ich weiß, dass der gut ist. Als da irgendeinen Laden übernehmen, da ist eine Schrummelbude. Ich wusste, dass es da schon sehr unterschiedliche hm, Qualitäten ja. gibt. Und so bin ich eigentlich im letzten Moment auf den Zug aufgesprungen, habe gesagt, okay, ich übernehme den Laden, dann kann ich auch meine Kinder kriegen und äh, den Laden schmeißen und die Kinder und mein Mann kann machen, was er will. So ungefähr. Hm? Wie wurde das von Ihrer Familie
0: damals aufgenommen? Waren die froh oder hätten die auch gesagt, naja, nee, wenn du das jetzt woanders gemacht
1: hättest, wäre auch okay gewesen? Nee, meine Eltern haben es sehr bedauert, dass ich da nicht weitermachen wollte und waren eigentlich, hat sich schon seelisch, moralisch mit der Trauer ausge Söhnt fast okay. und war dann doch sehr froh, als ich kam. Ja, ja. es ist auch
0: schön, wenn man mhm. weiß, dass das Familienunternehmen ja, nicht nur weiterlebt, sondern mhm. auch in der
1: Familie weiterlebt. Ja. Ne? Ja. ja, sagen wir weiterlebt, aber in der Familie ist natürlich vielleicht besonders charmant, ne? Ja. Mhm.
0: Wir haben ja, vielleicht hat man es am Anfang schon mal klirren hören, so ein paar Flaschen hier auf dem Tisch stehen, mhm. die so diesen Werdegang so ein bisschen mit begleiten. Zwei haben wir schon angesprochen. Ich würde einmal kurz ein bisschen zu einer anderen Flasche springen, die in, in der Ecke steht. Es geht um die Sektkellerei. Die haben Sie ja auch in den 90ern gegründet. Ja. Ist das so der eigene Stempel dann nochmal gewesen, von Ihnen zu sagen, ja, ich, nehme ein oder ich übernehme ein Familienunternehmen, mhm. aber das, das ist mein Ding, das mhm. ist nochmal was Eigenes?
1: Ähm, ja, mein Mann und ich haben uns hier in Geisenheim, da unserer Forsch äh, Quatsch, Fachhochschule kennengelernt und ähm, da gab es ein wunderbares Praktikum, in dem wir Sekte eben in kleinsten Mengen machen durften als Studenten. Na, jeder, die meisten Studenten waren ja aus Winzerfamilien ja. und hatten dann immer ein paar hundert Liter mitgebracht und so haben wir zu bei befreundeten Winzern dann den Rosen. Wein geholt und das dann zwei, dreimal durchexerziert. Offiziell darf man das nur einmal. Wir haben es immer heimlich mehrmals gemacht. <lacht> sitzen geblieben. Und ähm, ich habe mir so überlegt, wenn ich den Laden übernehme, dann baue ich ja auf einer Tradition auf, die mein Großvater als Weinkellerei gegründet ja. hat. Und äh, um das so ein bisschen wieder leben zu lassen, dachte ich, das mit dem Sekt, das ist ziemlich einfach. Ohne großen, Technik, großen technischen Aufwand kann ich Sekt in dem Haus produzieren, in dem vorher Wein gemacht wurde. Mhm. Der Weinkeller riecht wieder so ein bisschen nach Wein und nach Sekt und muss geputzt werden. Das riecht ja auch gut, wenn so ein Keller frisch geputzt ist und es passiert etwas und ich bin ein bisschen am Produkt dran und kann etwas erzeugen. Und da war ich mit meinem Mann auch zusammen. Das haben wir so also auch gemeinsam irgendwie gestemmt, weil... Das äh, ist, war jetzt nicht so eine Selbstverständlichkeit. Sekt unterliegt ja nicht nur lebensmittelrechtlichen, weinrechtlichen mhm. Aspekten, sondern eben auch zollrechtlichen Aspekten, weil eine Sektsteuer drauf ist. Und wie kriegen wir denn jetzt hier diesen Rohsekt zu uns nach Hecklinghausen? Das äh, muss ja irgendwie alles ausbaldobert werden. Das hat auch viel mein Mann gemacht. Ja, und es hat funktioniert. Und das ist immer nur ein Spiel. Bein vom Laden, also es ist jetzt keine Produktionsstätte, okay, ja. aber es ist etwas, was groß genug ist, dass man äh, dran herumprobieren kann und klein genug ist, dass es keine wirtschaftliche Bedeutung hat. Ne? Ja, ja. Also ein Liebhaberprojekt schon äh, ja. ja, es ist Liebhaberei, aber es äh, ist auch ein Krönchen hier für den Laden, weil mhm. man auch eben die Gäste herunterführen kann. Und es ist so ein sich selbst auch mal wieder einordnen, weil ich jedes Mal lerne, dass es gar nicht so einfach ist, so in den perfektionistischen Ansprüchen Genüge zu tun. Ja, das ja, könnte ja. immer noch besser sein als das, was man da so macht. Und das zieht den auch immer wieder runter. Den ganzen Tag sitzen man da und beurteilen irgendwelche Weine <lacht> und kritteln rum. Und äh, da merkt man schon, muss man vorsichtig sein, um was ganz Großes zu machen, bedarf es schon ziemlich viel. Ne? Ein starker Satz ein, ein, <lacht> und
0: die Erkenntnisse ja, müssten vielleicht ein paar mehr Leute auch haben, die öfter mal rumkritisieren. So, da sind wir jetzt bei der, bei der Innovation ja schon so ein bisschen gewesen, aber vorhin hatten Sie ja auch gesagt, dass Sie eher auf Tradition setzen. Was sind denn Dinge, die Sie doch dann von Ihren Eltern oder aus der Generation noch davor beibehalten haben hier? Was ist wirklich... Traditionsunternehmen
1: Molitor? Also den Keller habe ich übernommen, die ganzen Räumlichkeiten habe ich übernommen. Die Idee, ein Weingeschäft zu haben, in dem Weine aus, alle, also aus allen möglichen Ländern der Erde verkauft werden, dass dieser Weinladen dadurch funktioniert, dass man Veranstaltungen macht, ähm Privatkunden anschreibt, also so das kleine ABC eines Fachgeschäftes mhm. durchführt, dass man das Ganze mit einer Handvoll Aushilfen macht. So Eigentlich das ganze Funktionieren war so, wie es meine Eltern auch gemacht haben. Neuere Weine, mehr Überseeweine, ähm, noch? andere Weine rausgeschmissen oder manche starben auch aus. Ich habe hier mal einen hingestellt von einer Winzergenossenschaft Hart, das oh, der Jahrgang, weiß ich nicht, 70er Boah, irgendwas. Das ist also 1973. Ja, ja, genau. So Das war der Anfang der Weinhandlung, nachdem die Kellerei eingestampft wurde. Mhm. Da hatten meine Eltern alles Geld verloren. Eigentlich war der Betrieb wirtschaftlich am Ende. Mhm. Und dann brauchten meine Eltern Betriebe, die ihnen den Wein lieferten, ohne dass sie ihn bezahlen mussten. Und das war so ein Betrieb der ersten Stunde. Und den habe ich auch noch mit übernommen, aber inzwischen gibt es den Betrieb nicht mehr.
0: Ne? Da kommen wir dann ja. zum, zum, was hat sich denn geändert oder was sind so große Sachen, ja. wo Sie gesagt haben, das funktioniert für mich persönlich vielleicht einfach nicht mehr als, als Unternehmerin jetzt hier. Das ändere ich. Gibt es da etwas, was besonders auffällig war, unternehmerisch gesehen, was Sie geändert haben?
1: Also bei uns gab es auch die sogenannten Kommissionslager. Das ist dann eben, man bekommt den Wein geliefert und rechnet ja. den monatlich ab. Das wollte ich dann nicht mehr machen. So, das war jetzt mal so eine praktische Geschichte. Das ist
0: wirtschaftlich so, als Erklärung, macht das wenig Sinn oder warum haben Sie das abgeschafft? Ja
1: gut, man muss das monatlich äh, abrechnen. Eigentlich mhm. ist das ja ganz bequem, weil man eben nur bezahlt, was man tatsächlich gebraucht ja. hat. Ähm, ich, äh, es ist ein kleiner Verwaltungsaufwand, das monatlich zu machen. Ja. Ähm, es ist aber auch so ein es ist eine andere Motivation, also ich sage das jetzt mal emotional, es ist eine andere Motivation, wenn man jetzt einen Wein aus Frankreich gekauft hat und hat jetzt diese Palette Wein da liegen, da muss man die verkaufen, weil man sie ja bezahlt hat. Ja, ja. <lacht> ja ne? das Geld ist schon weg, dann muss man wieder reinkommen. Ja, genau, so ne? Kommissionslager ist dann immer nur so zweite Liga. Mhm. Ne? Das verkauft man erst dann, wenn man die anderen Sachen äh, nicht mehr verkauft. Was aber nicht
0: hieße, dass das jetzt schlechtere Ware nein, wäre. Ne? Nein,
1: aber es braucht auch alle paar Jahre mal einfach neue Weine im Geschäft. So, ne? so, solche Sachen haben uns ja jetzt über überein, bis anderthalb Generationen begleitet. Solche Weine habe ich jetzt auch wieder im Laden. Und jetzt die nächste Generation einsteigt, denke ich mal, die wird auch mal alte Zöpfe abschneiden, weil die einfach was Frisches braucht für sich selber. Ne? Also man ist ja ein emotionales Wesen, das sich hinter seine Weine stellt, aber auch für die Kundschaft, die kommt. Da gibt es eine Kundschaft, die will immer den gleichen Wein, aber es gibt auch Kunden, die kommen ins Geschäft. Die möchten natürlich auch nach fünf Jahren immer den Pfälzer Grauburgunder vielleicht doch mal einen anderen Wein haben ja, ja. und ein anderes Etikett und so etwas. Und so ist es mir ja auch gegangen. Also es musste einfach auch weg, vielleicht weil ich es schon so lange kannte.
0: Jetzt sind Sie, zumindest Stand jetzt aktuell in diesem Podcast, die Unternehmerin mit der meisten Berufserfahrung. Mhm. Wenn Sie jetzt zurückschauen, würden Sie nochmal übernehmen ein Familienunternehmen oder würden Sie sagen, nee, dann gründe ich eher neu mit dem Blick jetzt auf Ihre Erfahrung zurück? Übernahme oder Neugründung nochmal?
1: Also theoretisch, also rein äh, praktisch war das ja eine Neugründung, was ich gemacht habe. Ich glaube, ich würde das wieder machen, aber ich würde mich besser vorbereiten. Ich würde mehr noch meine Welt rumlaufen oder mich irgendwie selbst beweisen, bevor ich den Betrieb übernehmen würde.
0: Dann in Form von Praktika bei anderen Unternehmen. Oder? Ja, entweder
1: Weltreise oder sagen wir mal, bei mir wäre es eine Doktorarbeit gewesen, mhm. die tatsächlich durchzuziehen. Ne? So, das glaube ich, wäre jetzt so für mich noch mal gut gewesen, woanders ne, zu zeigen, was ich kann, egal ob das jetzt im Betrieb dann mal gebraucht würde oder nicht.
0: Würden Sie rückblickend sagen, es war damals einfacher vielleicht zu gründen äh, als heutzutage oder war es damals einfach komplett anders oder hat sich eigentlich gar nicht so viel getan? Ich
1: würde sagen, da hat sich nicht viel verändert. Also es wird ja eher den jungen Menschen sehr sie, nicht leicht gemacht, aber sie werden auch sehr gefördert, noch mehr als ich. Aber ich bin eigentlich auch sehr wohlwollend empfangen worden von allen No, alle haben sich gefreut, dass dieser Laden übernommen wird und dann von Familienmitglied. Also da sind mir nie Steine in den Weg gelegt worden. Gab es denn damals und auch
0: sowas wie ein Startercenter oder eine Wirtschaftsförderung, ja. wie wir sie jetzt im Kreis Recklinghausen haben, die da auch unterstützt? Ja,
1: gab es alles.
0: Aber heutzutage ist die Information dann vielleicht einfacher und die Förderung größer. Oder? Ja. Was macht da Ihrer Meinung nach den Unterschied?
1: Also was mir auffällt, ist vor allen Dingen hier das Thema Frauenförderung. ist ja nochmal ein bisschen spezifischer, nochmal aufmerksamer es gibt mehr sagen wir, Vorbereitungsmöglichkeiten, sich auf das einzustellen, was wirklich auf einen zukommt, nämlich tatsächlich Management. Mhm. Also das finde ich schon ganz gut, wenn man da so ein bisschen Ahnung davon kriegt, wie man wir, auch psychologisch mit Mitarbeitern umgeht, wie man mit einem schwierigen Kunden umgeht, wie man äh, vielleicht tatsächlich sich ein bisschen mehr umgeht Kostenrechnungen kümmert, nur ohne Angst vor zu viel Kokolorus <lacht> auf der Verwaltungsebene zu haben. Ähm, ja, also das glaube ich schon, wie man sie mit sich selber klug umgeht, ne, dass man einfach erkennt, gut, es gibt äh, viel mehr Kräfte, als man selber ahnt, aber es gibt auch mal die kluge Erkenntnis, dass eigene Grenzen auch nicht so schlecht sind zu erkennen. Ja, also das alles habe ich dann später mit einem Management-Seminar kennengelernt, das auch speziell für Frauen gemacht wurde, damals von der FAZ. Aber das war schon einige Jahre später, dann als Sie ja, schon Unternehmerin waren. Ja, das war fast zehn Jahre später. Aber ich habe das bekommen ne, und ähm, das fand ich absolut genial. Ne. So, eine, äh, so, so eine Vorbereitung, so ein, Rundum Paket, ne, Management.
0: Aber vorher war es so Learning by Doing und äh, sich selber reinfuchsen, weil das so ja. am Anfang ihrer Unternehmerschaft
1: noch nicht da war. oder ja. angeboten wurde. Ja, so. genau, weil mir nicht bekannt, ist, sowas gibt und äh, weiß ich nicht, man muss ja auch dich dann trauen, dafür sich die Zeit zu nehmen ja. und zu sagen, das ist was für mich und so weiter. Ne. Gibt mhm. es denn da so
0: einen Punkt, wo sie sagen, das war so einer meiner größten Fehler klingt immer so hart, aber äh, ne, gerade mit dem, ich, ich, ich komme da rein und alles war damals irgendwie ein bisschen anders, vieles musste ich selber erstmal erlernen und kennenlernen. Gab es etwas, wo Sie sagen, also wenn ich dann eine andere Vorbereitung gehabt hätte, diesen Fehler, nenne ich es dann jetzt wirklich mal,
1: hätte ich so nicht gemacht? Ähm, zwei Fehler in meinem Leben. Mhm. Den ersten äh, ordne ich so ein bisschen meiner Persönlichkeit zu, es fehlte an Selbstbewusstsein. Ne? Also, dass wenn ich auf jemanden zutrete und dem Wein anbieten kann, also muss manchmal nicht mal auf die Menschen aktiv zugehen, ich kann ja auf mich zu, äh, dass es nicht schlimm ist, Wein zu verkaufen. Ja. <lacht> und äh, das Zweite ist, ähm, doch, sagen wir mal, ein etwas klügeres Geldmanagement zu betreiben. Ich bin immer zurechtgekommen, aber ich habe das nie so kauffraulich behandelt. Mhm. Also ich glaube schon, dass das, doch ein wichtiges Thema ist, da so die Zahlen ganz gut im Griff zu haben. Das ist auch nicht so furchtbar schwer, muss es nur tun. Und eben das größere Selbstbewusstsein, das finde ich schon wichtig.
0: Das ist so ein Ding, mhm. finde ich persönlich, was, also das kann ich am meisten nachvollziehen. Ich kann beide Punkte mhm. nachvollziehen, das mit den Zahlen, ja, das ja, ne, man, man, man sagt dann ja, ich bin jetzt in meinem Ding drin und die Zahlen, ja, das mache ich dann mhm. nochmal. mal. Und wenn man sich einmal damit beschäftigt hat, ist das gar nicht so schwer. Aber das viel größere Ding finde ich, ist diese Selbstbewusstseinssache, mhm. Und das hat, finde ich, gar nicht mal so viel mit Persönlichkeit zu tun. Ganz viele Frauen, die ich jetzt auch so im Rahmen des Podcasts kennengelernt mhm. habe, die eigentlich, die kommen rein und sind da und sind präsent und wirken überhaupt nicht schüchtern oder zurückhaltend. Mhm. Aber dann, wenn sie so über den Werdegang sprechen, das Unternehmen sprechen, dann kommt da auf einmal so eine Bescheidenheit, die irgendwie völlig unnötig mhm. ist, finde ich oft. Ist das so ein Frauending? Wie empfinden Sie das?
1: Ich ich glaube schon, glaube schon, dass das ein Freunding ist. Man ist ja so geprägt. Ne? Also, ähm, ja, ich glaube, das hat viel mit Erziehung zu tun. Mhm. Ich finde das total schade, Also mhm. dass sich das
0: immer noch durchzieht. Also Dass wir da nicht so, vorhin haben Sie, glaube ich, einmal gesagt, die alten Zöpfe abschneidet, auch an, an dem Punkt und sagt, ich habe gar keine Notwendigkeit, gerade irgendwie mich zurückzuhalten, weil ich weiß, was ich vielleicht kann. Und wenn ich vielleicht mir da auf mich persönlich unsicher bin, weiß ich doch, was mein Unternehmen kann oder auch schon geleistet hat. Und, äh,
1: ja, so. dazu braucht man aber schon eine gewisse Erfahrung meiner Welt gewesen zu sein, mhm. wie auch immer diese ja. Welt aussieht. Also ne?
0: das, das ist das, was Sie dann bedauern, dass Sie das irgendwie noch dann ja. vorher
1: nicht hatten. Ja, genau. Oder dass ich mich das nicht getraut hätte, ich hätte das ja vielleicht machen können. Mhm. Ne? Mal ins Ausland gehen oder sonst wie. Ich glaube, ich hätte das überall ordentlich gemacht. Ne? Also hinterher, warum eigentlich nicht?
0: Ja, mhm. ja, das ist ja das, was mhm. man irgendwie dann der Stelle meistens feststellt, wenn man es dann gemacht hat, erlebt hat. Das ist nicht Genau, genau. Mhm. Und viele Sachen sind halt auch irgendwie da. Man, man schöpft sie nur bei sich selber mhm. nicht aus. Das ist ein bisschen schade. Aber da passt vielleicht auch, dass ähm, Sie sich ja unter anderem für eine Initiative engagieren, Frauenunternehmen heißt die. Und ähm, ich habe da gelesen, als Begründung dafür haben Sie angegeben, weil Frauen in Ihren Augen gute Unternehmerinnen sind, wenn sie dazu ermutigt werden. Mhm. Brauchen wir Frauen mehr Mut?
1: Ähm, ja, wir brauchen auch mehr Ermutigung. Ne? Also der Mut der kommt schon, wenn man ermutigt wird. Ne? Ist ja so eine Frage, kriegt man am laufenden Band Keil zwischen die Füße, weil da hat man was gemacht, aber es wird kritisiert, was vielleicht hätte noch besser sein können? Ne? Oder wird man ermutigt, weil man was gemacht hat und es wird gut gelobt? Mhm. Also nicht nur, das hast du jetzt gut gemacht, sondern irgendwie ein konstruktives Lob. Also ich könnte mir vorstellen, dass viel Lob und Ermutigung, die, sagen wir, nicht nur so im Boschenbogen gesprochen ist, dass die mutmachend. Ist, dass das mutmachend ist. Ja,
0: ja. Ja. Also das ist auch mhm. so ein bisschen mein Eindruck, dass ganz oft, wenn dann gelobt wird, auch wenn es ehrlich ist, also ich möchte jetzt gar nicht das Lob mhm. an und für sich runterspielen oder denen, der dann lobt, aber dann ist es so, ja, das machst du voll schön, das hast du gut gemacht mhm. und hat mir gut gefallen. Und dann ist Ende. Ja. Und man steht so ein bisschen davor und denkt, ja, Danke. Genau, hat die Person das jetzt nur gesagt, weil sie denkt, jetzt ist es angebracht, dass ich lobe, weil man das irgendwie erwartet, oder steckt da mehr hinter? Also hm. kommt noch eine Begründung, weil mir besonders gut gefallen hat, wie du dich präsentiert hast, hm. weil mir besonders gut gefallen hat, dass dein Produkt das und das kann und du hast das so und so geschafft, mhm. dass es so und so wirkt. Das fehlt so ein bisschen, mhm. oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Aber ist auch schwierig, jetzt andersrum zu loben. Ne? Also jetzt, sie sitzen mir sehr nett gegenüber, aber jetzt soll ich Worte finden, warum es mir gut gefällt, wie ich mich mit ihnen unterhalten kann.
0: Ja, ja. ja, das, das, ist ja das ist ja eher so eine gefühlte Sache, glaube ich. Weil, weil wir jetzt so ein, so ein Gefühl gegenüber haben, dass wir uns gerade gut unterhalten können, weil wir über das gleiche Thema sprechen mit teilweise überschneidenden Erfahrungen vielleicht bei einigen Sachen und in meinem Fall sehr vielen Gesprächen mit anderen Unternehmerinnen. Also ich ziehe ja aus jedem mhm. Gespräch was mit raus und das bleibt ja dann hängen. Wenn ich bei der nächsten sitze, denke ich, ja, dieser Punkt, habe ich gerade auch, glaube ich, schon mal gesagt, dieser Punkt kam schon mal, Frauen ähm, nehmen sich zurück oder so. Das habe ich ja schon ein paar Mal jetzt gehört. Und deswegen, weil wir die gleiche Basis irgendwo haben, funktioniert das ganz gut. Aber da ist es wirklich schwierig, jetzt das in Worte zu fassen. Aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, jemand hat bei Ihnen ein Seminar gehabt, war hier im Laden, was auch immer. Und der sagt dann hinterher, das hat mir gut gefallen. Dann fragen Sie sich doch, ja, aber was denn? Ja. Hat ihm gut gefallen, dass das Glas immer so schön voll war oh. hinterher? Oder ähm, weil ich so viel über den Wein erzählen konnte, weil ich das mit Leidenschaft gemacht habe, was denn? Also das war jetzt eher das, was mir so ein bisschen oft mhm. fehlt bei Lob, dass man ein Lob bekommt, aber gar nicht so genau weiß, Wofür? Und dann daraus ja nicht ja. schöpfen kann und ermutigt wird im Weiteren.
1: Ja, es ist natürlich auch das Misstrauen diesem Lob gegenüber. Wenn ich jetzt eine Weinprobe mache, kommt oft als Lob. Das war sehr informativ. Mhm. Ja, okay, das freut mich. Aber ähm, eigentlich höre ich dann so ein bisschen raus, war ein bisschen viel Fachwissen rübergebracht. Ja, ne? ja, ja. War es jetzt so oder ist das so eigene Selbstkritik? Na, steckt hinter dem Lob eigentlich eine versteckte Kritik? War's ich
0: glaube, ich weiß, warum wir uns so gut unterhalten oh. können. Wir sind beide so eher der Typ Glas halb leer. Ja. <lacht> Man sucht eher so den Haken an der Sache, als das einfach mal anzunehmen. Ja.
1: Ja, genau. So. Inzwischen ist das ein bisschen entspannter. Ich, vielleicht mache ich meine Weinprobe entspannter. Jetzt sagt man auch schon mal, dass ich es charmant mache. Das finde ich heute schon ein bisschen glaubwürdiger. Ja, manchmal Oder leichter ein,
0: Manchmal dauert es einfach ein bisschen, bis das rüberkommt, ja. was man sich wünscht. Ja. Aber auch da, also wirklich, das, ich glaube, das ist auch ähm, sehr oft bei Frauen so, dass wir nicht immer, aber bei einigen so, dass wir dann wirklich dem Braten nicht trauen. Mhm. Und so das meinen die nicht, das haben die nur nett gesagt. Die, die haben das nur nett gesagt, aber so richtig meinen die das gar mhm. nicht. Also jedes Lob irgendwie. Und das ist eigentlich auch Quatsch. Egal, ob da jetzt nur ein Hasse gut gemacht kommt mhm. oder, oh, ihr Vortrag war aber sehr informativ. Ja. Mir hat besonders gut gefallen, wie charmant sie alles rübergebracht haben.
1: Das ist, glaube ich, egal. Misstrauen haben wir immer. Es kommt auf den Gesamteindruck an, mit dem das kommt, ich meine, der Kunde hat ja auch die Möglichkeit, sich an mir vorbeizuschleichen und guten Abend zu wünschen. Also ja, ja. man muss ja nichts sagen. Genau, mhm. genau, Warum sollte es denn aus Ihrer Sicht
0: vielleicht mehr Unternehmerinnen geben? Auch wenn wir vielleicht mit Lob ein Problem haben oder uns auch nicht ermutigt fühlen?
1: Ähm, erstens macht sie Frauen stärker. Na, also Was Unternehmerin sein? Ja, also ja. mehr Unternehmerinnen macht auch die Gesellschaft die zur Hälfte aus Frauen besteht stärker. Meiner Meinung nach, na, eine Frau versteckt sich heute immer noch zu häufig hinter Mann. Ist mein Wahrnehmen. Beruflich oder privat? Beides. Mhm. Hm, so, mein, mein Wahrnehmen auch in der jüngeren Generation ist vielleicht besser geworden, aber ist doch noch ein sehr starkes ich spiele in der zweiten Reihe oder ich spiele über meinen Mann meine Wünsche aus. Ne? Ähm, ich glaube, dass eine Gesellschaft als, als Gesellschaft äh, ähm, eleganter mit den äh, wirtschaftlichen Themen umgeht, als wenn wir eine reine also so stark von Männern dominierte Wirtschaftlichkeit haben. Ja. Ich glaube, dass die Wirtschaftlichkeit, so wie wir sie heute kennen, ja überhaupt eher ein männliches Thema ist als ein weibliches. Immer noch, ja. ja. Seitdem es Wirtschaften gibt, in dem Sinne, nennen das jetzt mal Kapitalismus, ne? vorher gab es ja auch andere Wirtschaftsformen, ähm, aber das war vorher ja auch schon, immer eher Machtgeschichten sind, immer eher männlich besetzt, ich sage jetzt mal, seitdem der Mensch sesshaft ist. <lacht> das glaube ich, ähm, ganz sicher und für die Frauen selber ist es Freiheit. Ne? Freiheit zu lernen, Freiheit zu üben ähm, ja und damit eben auch selbstbewusster und stärker zu werden. Ne? Also es ist doch ein großer Sprung für eine Persönlichkeit, entweder einen eigenen Betrieb zu haben oder eben auch eine Führungsposition, irgendwie eine verantwortliche Position zu übernehmen, die über Familie hinausgeht. Da möchte ich ja nicht die Familie mit Kleinen reden. Ich habe ja keine Kinder bekommen, kann es nicht beurteilen, wie das ist, so drei kleine regelmäßig in den Kindergarten zu bringen und in der Schule zu begleiten und zu gucken, dass sie die Unterstützung bekommen, die sie brauchen und so weiter. Ich glaube, das ist sehr, sehr ernst zu nehmen. Aber ähm, ich glaube, dass die meisten Frauen eben darüber hinaus äh, sagen wir, ihre, ihre wahre Kraft dadurch entfalten können, dass sie etwas erwirtschaften. Mhm. Ne? Über, über eine Familie hin hinaus oder als Alternative zu einer Familie oder wie auch immer. Ähm, ja, und da ist ein eigenes Unternehmen das Freiste, was man machen kann.
0: Weil es genau die eigene Persönlichkeit dann noch mal mehr widerspiegelt, als wenn ich, auch wenn es engagiert ist, in einem anderen Unternehmen arbeite.
1: Ja. Wahrscheinlich. Ja, genau, also man äh, hat, sagen wir mal, jetzt keinen Chef mehr. Man hat jetzt vielleicht andere Verhältnisse, die man mit den Mitarbeitern üben müsste. Aber sagen wir mal, im Worst Case, wenn es mit dem Team nicht funktioniert, hat man immerhin die Fäden in der Hand, selbst zu entscheiden, na, will ich diesen Mitarbeiter oder will ich ihn nicht haben. Ja. Ne? Ich habe auf der anderen Seite mit Frauen auch nicht immer nur gute Erfahrungen gemacht. Also, ich habe einen F Betrieb gehabt, in dem ich hauptsächlich Frauen und wenig Männer Beschäftigt habe, was ja eigentlich ganz toll klingt. Mhm. Aber Frauen sind nicht immer einfach. Also, ich bin jetzt sehr froh, <lacht> dass ich einen hoffen Männerbetrieb habe. Das geht besser. Ne? Also,
0: ja, aber die Erfahrung äh, muss ich an der Stelle auch sagen. Mhm. Da bestehen vielleicht auch Ausnahmen, die Regel, aber offenbar haben wir äh, da irgendwie ein Ding zueinander. Mhm. Ich kann auch besser oft mit Männern arbeiten. Die sind ich klarer. weiß nicht, wo
1: meinst Na, Ja, die Frauen sind ja immer subtil ne, und wittern einen Braten, den es nicht gibt. So wie bei ne? dem Lob gerade. Ja, mhm, genau. Mhm. Ja, und äh, sind genauso subtil in, ja, so in dem, was sie äh, ausdrücken wollen und sagen es oft nicht. No, also es gibt viel Schleicherei. <lacht> ja, leider, no, ja. So, so etwas, was sie eben nicht klar äußern können oder äußern wollen, in dem, wo sie ähm, Wünsche und Nöte haben oder vielleicht das auch nicht ganz so klar haben, no, mit sich selber nicht ganz klar haben und daraus eben ein sehr ineffizientes äh, Team-Ding im Sinne der Sache ist. No? Also das Team selber funktioniert, aber es ist die Frage, ob das Team auch in der Sache funktioniert, mhm. ne? dass endlich der Keller aufgeräumt wird, dass endlich die Ware richtig ausgezeichnet wird, dass ähm, endlich die Gläserspülerei nicht jedes Mal neu besprochen werden muss oder ähnliche Sachen. Ne? Ähm, das ist mit Männern einfacher.
0: Vielleicht ist das auch so ein, so ein kleiner Appell für alle, egal in welcher Position sie jetzt gerade sind, die uns zuhören, dass sie einfach mal für sich schauen, bin ich wirklich klar in dem, was ich für mich will, mhm. was ich beruflich will und strahle ich das auch aus und fordere ich das auch ein, weil mhm. am Ende ist das für mich als Person ja mindestens genauso wichtig wie für meinen Chef mhm. oder das gesamte Unternehmen oder Team, mhm. dass ich halt wirklich klar bin in dem und letzten Endes profitiere ich ja auch davon, wenn ich ganz klar sage, das möchte ich erreichen, da möchte ich hin, so
1: passt mir das nicht. Gut, da ich ja selber zu den Unklaren gehöre, muss ich da immer sehr vorsichtig sein. Also Ich würde das auch
0: nicht unterschreiben ja, komplett, aber ja, aber ich
1: versuche den Appell da drin. Ja, ich versuche es mal so zu sagen, es ist vielleicht wichtig, sich mit den Menschen zu umgeben, die einen ergänzen. Mhm. Wenn man selber vielleicht nicht klar ist, tut einem klarer ganz gut. Wenn man selber ganz klar und stringent ist, kann man vielleicht einen Kreativen auch ganz gut um sich herum brauchen, der ein bisschen die die weichen Dinge macht. also das es Chaos ist, noch mit, mit reinbringt, oder was? Nicht unbedingt. So dieser Weiche macht vielleicht auch all die Dinge, die der Klare nicht macht. Der Klare macht jetzt seinen Schreibtisch von A bis Z mhm. und dann legt seinen Schreibtisch beiseite und geht ins Sportstudio. Ja. So, Dann ist aber der Laden noch nicht fertig. Ne? Dann ist noch, was weiß ich, sind noch drei Gläser zu spülen und sind noch die runter zu runterzumachen, die Kasse noch abzurechnen und der Arbeitstisch aufzuräumen und vielleicht müssen noch Sachen für morgen kaltgestellt werden und ich weiß nicht, so diese tausend Kleinigkeiten, ich setze das ja so mit dem Haushalt gleich. Ja, ja. Ja. ja, Und diese feinen kleinen Kleinigkeiten, die werden schon eher von den Weichen gemacht, nicht von den Klaren, <lacht> die die Prioritäten setzen.
0: Wie nehmen Sie denn so aktuell die Unternehmerinnenschaft hier im Kreis Recklinghausen wahr? Wenn Sie sagen, es müsse eigentlich noch, noch mehr Unternehmerinnen geben. Kennen Sie so hier die Strukturen ein bisschen? Haben Sie einen Überblick, wie es hier bei uns aussieht?
1: Also bei der Industrie- und Handelskammer sind taffe Frauen. Ne? Der, die Melanie Baum ist handelt ähm, noch in der letzten ja. podcast ja, also coole Frau. <lacht> Man könnte sagen, Vorbild. Ja, ja, ja total. Mm. Ähm, in, hier in meinem Kreis äh, hat sich so eine ganz nette Partnerschaft mit äh, Sarah Londy ergeben. Die hat so einen kleinen französischen mhm. Weinladen, zieht jetzt gerade um, macht ein bisschen Bistro dann dazu. Ja, ja. Und dann mit äh, Susanna Großmann, die ich ja schon seit längerem auch kenne. Ne? Da weiß ich nicht, welche von den dreien ich toller finden soll. Ne? Susanna ist natürlich eine tolle Managerin, ne? verantwortet auch am meisten, aber die anderen... Beiden finde ich großartig, weil so die Sache aus sich selbst heraus macht mit einer starken Inspiration, eine starke Idee, starke Ideen, die sie erleben und äh, dabei sehr verlässlich sind bei allem, was man tut. Also das ist so Dream Team. <lacht>
0: Da sind wir schon fast in der Abschluss- und Inspirationsrunde. Ja, also wir können daraus mm. aber schließen. Wir mm. haben hier im Kreis Recklinghausen ja. tolle Unternehmerinnen, mm. die viel erreichen wollen, mm. viel schon erreicht haben mm. und halt immer weitermachen und mm. dadurch halt Vorbilder sind. Ja. Bevor jetzt unser Kaffee ganz kalt wird, ja. der und ich habe noch am Anfang der Aufnahme gesagt, wir können noch eine Kaffeetrinkpause ja. machen, sind wir jetzt äh, durchgekommen mm. zur Abschlussrunde. Und äh, diese vier Fragen möchte ich Ihnen natürlich auch stellen. Jetzt habe ich es ja gerade schon so ein bisschen gehört. Frage Nummer eins ist ja, welche Frau hat sie inspiriert? Diese drei oder kommt da noch jemand dazu?
1: Es geht ja darum, als ich den Betrieb übernommen hatte. Ne? Im besten ja. Fall da, ja genau. Also großes Vorbild für meine, Frau, meine Mutter, die alles hier durchgestanden hat. Ne? Mhm. Also Zähigkeit und Lebenswürdigkeit und wir, Dinge, Regeln, die so ungeregelt waren. Und dann gibt es eine zweite Frau, das ist hier von dem Weingut, da steht eine Flasche, die heißt Ilona. Ja, ah, ich hole die, die Könnte klimpern. Hat, ja. ähm, dann ist ihr Mann gefolgt, als er äh, in Pension gegangen ist und dann haben sie als 60-Jähriger dieses kleine Weingut gegründet. Und Wolf und ist, Ilona Busch Genau, auf der Flasche. Ja. und die haben ähm, ja, eine große Gastlichkeit gepflegt. Ne? Da war vielleicht mein Onkel äh, Rolf, der Ideengeber, aber diejenige, die den Betrieb gemanagt hat, das war eigentlich Ilona und war gleichzeitig auch diejenige, die sag mal, die Struktur ihrem Mann gegeben hat, ne, es muss jetzt das und das und das gemacht werden, hat das dann auch durchgeführt, hat äh, gleichzeitig im Weinbech gearbeitet, gärtnerisch gearbeitet, hat, äh, ist aber gleichzeitig eine sehr elegante Frau mit einem hohen Bildungsstand, äh, konnte kochen wie eine Göttin <lacht> und war eine große Gastgeberin. Ja. Also das Komplettprogramm. <lacht> Für mich also eine ganz große Vorbildfrau. Und dann gibt es noch, sagen wir mal, die Weinfrauen als solches. Als ich sehr jung war, kam die erste Sommeliere ähm, auf, die heißt Paula Bosch. Das ist inzwischen auch eine gestandene, etwas ältere Dame. Und ähm, die war so die erste Frau, die als Weinkellnerin deutschlandweit Schlagzeilen machte. Ähm, einfach so in dem, was man aus dem Thema Wein machen kann. Und dann gibt es eine Engländerin, Jensis Robinson heißt sie. Und das ist somit die größte Weinfrau der Welt, die vielleicht auch die größte Weinkompetenz der Welt. Und ich konnte sie einmal persönlich erleben. Das ist dann schon großes Kino. No. Beeindruckende <lacht> ja, Persönlichkeit. Ja, ja. Ja.
0: Was möchten Sie gerade jungen Frauen mit auf den Weg geben, beruflich gesehen, ob jetzt Selbstständigkeit oder Angestelltenverhältnis oder wo auch immer der Weg dann die junge Frau hinschlägt?
1: Trainiere deinen Mut, <lacht> ne? geh raus und äh, probiere dich aus, damit du, dass du ein gutes Selbstbewusstsein hast bei allem, was du tust. Finde ich das Wichtigste. Das ist so Ihr Top-Tipp für eine erfolgreiche berufliche Zukunft dann auch?
0: Also wie schaffe ich es unternehmerisch top zu werden, unabhängig vom Mut?
1: Ich hatte mir zwei Sachen aufgeschrieben. Ja, gerne, gerne. vergraben. <lacht> da sind wir beim Thema Ordnung. <lacht> genau. Ähm, also so ein Unternehmen, wenn man das gründet, das ist wie ein neues Familienmitglied. Also das muss man, also dass das so angenommen wird, nicht nur wie ein Kind, sondern eigentlich schon wie ein großes Kind. Mhm. Ne? Das äh, kraftvoll gepflegt und... Äh, gehecht werden muss und sagen wir, diese innere Begeisterung, diese innere Motivation, die muss da sein, damit, sie, äh, damit das Unternehmen auch wirklich gut funktioniert. Wenn man das nur so nebenbei macht, finde ich, ist das ein unglücklicher Ansatz.
0: Und jeder, der schon mal gegründet hat und jetzt zuhört, der weiß ganz genau, was Sie damit meinen. Das ist halt wirklich das Problem. Baby. Ja. Das Unternehmen ist das äh, wie das eigene Kind, genau. Würden Sie zum Abschluss noch einmal den Satz bitte vervollständigen, Unternehmerin sein bedeutet für mich? Familienvorstand sein. Und das Baby hegen und pflegen ja. und großziehen. Ja. Sehr schön. Ich wünsche Ihnen, dass Sie hier noch weiter Ihr Kind weiter großziehen mhm. können, in eine sehr interessante Zukunft schicken und bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön an Ingeborg Molita. Ja, Dankeschön. geschehen. Ich bin übrigens auch mit einem Weißwein, natürlich, aus der Weinhandlung Molitor raus. Es war ein österreichischer Weißwein, war eine Empfehlung von Ingeborg Molitor. Wozu man den dann auch am besten genießt, hat sie mir auch gesagt. Und ich muss sagen, der war vorzüglich, hat den Feierabend perfekt gemacht. Dankeschön an Ingeborg Molitor für die Reise in Ihre Geschichte, in Ihre Gedanken und Emotionen und auch natürlich in die Erfahrung. Und das macht, ich habe da was zu sagen, auch so aus. Und das macht richtig, richtig Spaß. Und ich freue mich auf die nächste Folge und hoffe bis dahin auf euer Feedback zu dieser Folge hier auf der Podcast-Plattform eurer Wahl oder bei Social Media. Ich habe da was zu sagen, gibt es bei Facebook und auch natürlich bei Instagram. Da freue ich mich auch jederzeit über eure Nachrichten. Und in den Shownotes zu dieser Folge findet ihr außerdem wieder viele nützliche Links. Und wir hören uns wieder in Folge 8. Tschüss!